0: Muito boa tarde, prazer muito grande surpreender vocês, todo mundo. Estou surpreendendo todo mundo, da pastora ao pastor auxiliar, nesse contato aqui. Na verdade, surpreendendo até mim mesmo, que inventei de fazer essa gravação aqui e mandá-la para vocês só por mera saudade. Dentro de um mês vai fazer um ano que não nos vemos. E por incrível que pareça, isso produz muita saudade. Saudade de contato, saudade de convívio, saudade de revê de estar juntos. Nesse período de um ano, eu acho que só consegui ver pessoalmente aí os da casa do Jorge, Dona Lourdes e a Sandra. Parece que nem a Sandra, e a Nara, que lá estava com Dona Lourdes, em Cotia, e ninguém mais. Eu só se a minha memória falhou muito, pode ser, tenha falhado. Mas não me lembro de ao longo desse período aí da pandemia ter visto alguém depois da minha chegada até aí com vocês em janeiro. Vai fazer um ano agora já. Em janeiro de 2020 foi quando estivemos juntos pela última vez. Ou princípio de fevereiro, aí também já é pedir demais depois de um ano, não é? Mas a verdade é que então eu desejei muito fazer este contato para matar a saudade. É, uma, é, uma, é um matar saudade meio... Fajuto, porque na verdade não estou vendo ninguém, né? Vocês é que estão me vendo, já há poucos dias me viram aí, tiveram que me suportar por 30 minutos de ministração em cima da solicitação do Fábio, mas desta vez eu resolvi gravar escondidinho da minha família, que eu prometi a eles que eu estaria essas duas primeiras semanas de janeiro separadinho, escondidinho, sossegadinho, sem fazer nenhum tipo de trabalho. Então eu decidi gravar para vocês, estou aqui escondido, joguei uma camisa aqui em cima, vim para o meu reduto aqui, que é o meu escritório, e fazer essa gravação, compartilhar uma reflexão para este início de ano de 2020, bem na semana do casamento da Areli, quer dizer, proibido por todos os lados, pelas contingências... Ainda assim, desejando muito esse contato, imaginando vocês lá do outro lado do vídeo participando deste momento, aqueles que de fato estão é, visitando as páginas da Igreja da Fé Cristã, porque eu sei que nem todos estão ali frequentando o vídeo, nem todos estão sedentos ou famintos da palavra, isso é próprio daqueles que se entendem crentes nos dias de hoje, mas falando com os cristãos, com os que nasceram de novo, os crentes de verdade, esses estão aí e certamente vão se surpreender com a imagem que está aparecendo na tela e a gente de fato lembra de muita gente, lembra com muita saudade, daqueles mais chegados, aqueles que têm interação conosco, consigo sentir saudade até da Nara, acreditem, porque é muito tempo, né? Então a gente consegue sentir saudade até da Nara. Brincadeiras à parte, a verdade é o desejo de saudá-los pela entrada do novo ano de 2021, desejando muito que Deus, na sua graça, esteja fortalecendo a fé, vivificando em seus corações esperança e fé, na sua misericórdia infinita, e assim de forma bem descontraída, bem à vontade, exatamente porque, como eu disse, fugi aqui para o meu reduto, vim escondidinho, compartilhar a palavra de Deus com vocês, não preparei nada, não estive meditando, não estive fazendo nada disso, apenas me deixando levar pela... pela pelo ritmo da saudade, da nostalgia, e aí desejando compartilhar um texto da palavra de Deus, um texto que me ocorre, um texto que já tive a oportunidade de compartilhar com vocês em outro tempo, mas isso não quer dizer que a mensagem que vou compartilhar, que não é uma mensagem, é uma reflexão curtinha, que ela é, seja igual, não é de jeito nenhum, é algo que está aqui no meu coração, eu estive lendo agora Lamentações 3, 19 a 26, e eu pensei vou compartilhar isso com aqueles queridos lá da Igreja da Fé Cristã, especialmente pensando muito em de perto abençoar aqueles mais chegados que a gente está lembrando, não vou nomeá-los porque senão a gente acaba pecando por omitir alguns nomes né? mas é evidente que se destaca em primeiro plano aí a minha amantíssima Letícia e o Fábio e a Camila, suas famílias vidas muito chegadas, a gente sente saudade do ambiente, sente saudade daquela mesa dos domingos, quando aí estou esporadicamente, eu sei, saudade daquele quarto lá em cima onde descanso, repouso, todos os cansaços, de cada poro, de cada vértebra, aquela cama gostosa daquele quarto aconchegante, que sempre eles preparam para mim, e aí eu me sinto bem, bem Eliseu na casa daquela mulher, embora não na casa de uma mulher rica, porque se trata da casa da Letícia, mas eu me sinto bem Eliseu, um quartinho lá em cima, esse é o lugar, uma cama, lá tem uma mesa, tem um candeeiro, tem uma lâmpada que ilumina muito bem, lugar aconchegante, saudade de tudo isso, saudade dessa gente, chega que sentir saudade até do Valentim, acredite, não, é que eu não estou bem, é, não devo estar bem, mas a verdade é que a gente realmente sente falta e deseja, abençoá-los, deixar alguma coisa nova para o seu coração, para este ano de 2021, então eu gostaria de compartilhar aqui de forma encurtada esse texto de Lamentações 3:19 a 26, não é bom nem que eu diga compartilhar este texto que vai dar a impressão de que eu vou pregar, não, eu quero relaxar com vocês aqui em cima de uma reflexão para repouso da nossa alma, hoje pela manhã eu estive pensando em escrever alguma coisa sobre alma, comecei a escrever, depois fui interrompido porque houve uns contratempos, aí eu falei, não, é melhor, já que a minha alma não ficou aquietada, que eu pare e continue a escrever depois quando ela estiver quieta, mesmo assim, o desejo de compartilhar a palavra me levou aí para dentro de Lamentações, onde a alma também aparece, e aí eu quero ler esse texto com você, que está aqui diante de mim, lembro-me da minha aflição, Jeremias diz, é Lamentações, capítulo 3, 19 a 26, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim, eu estou lendo na nova versão internacional e continuando aí, todavia... Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam, é bom esperar tranquilo. Pela salvação do Senhor. Você percebe como eu, como este texto de lamentações se encaixa direitinho no nosso estado de alma para este início do ano de 2021. Alguns estão entrando no ano de 2021 cheios de frustração. As pessoas, como é natural quando há uma mudança de calendário acentuada, significativa e marcante como a virada de ano, elas fazem essa virada de anos cheias de esperança, de expectativa, de mudança, mudança, e dentro desse contexto de Covid, de proibições, de restrições, de quarentenas, onde a gente não se vê, não está junto, não abraça, não há comunhão, e para quem sabe o que é viver a igreja, ter comunhão com o corpo de Cristo, e é bom que a gente não confunda, igreja não é clube, eu, por exemplo, não cerro fileira com aqueles que pensam que só porque estão junto de pessoas que portam bíblia, estão com a igreja, só porque vão num domingo a um templo, foram à igreja, não, longe disso, isso não existe para mim, não significa nada, a minha comunhão é com o corpo de Cristo, é com o crente de verdade, seja um, dois, ou cinquenta, ou cem, ou mil mas se são vidas cujos conteúdos falam do reino, cuja boca abre para falar desses conteúdos, é desses e com esses, que a minha alma tem prazer. Então é essa carência que a gente sente, dessa comunhão, dessa troca de valores, de conteúdos, mesmo quando brinca, mesmo quando está falando abobrinhas, quando eu estou aí na mesa do almoço da Letícia, o que mais falamos e comemos são abobrinhas, a gente come uma abobrinha muito deliciosa, da saladinha que ela põe na mesa, e fala abobrinha o tempo todo, mas são abobrinhas abençoadoras, são abobrinhas edificantes, sabe por quê? Lembra daquela história de Pedro? Ih, pastor, o que isso tem a ver com o seu texto de Lamentações? Eu não prometi a você que ia pregar em Lamentações, eu estava tudo. Veja só, lembra daquela história de Pedro, que querendo se desfigurar, quando Jesus foi preso, e ele estava ali naquele pátio dos escarnecedores, e Jesus sendo torturado lá dentro, sendo humilhado, depois de ter avisado a Pedro que ele o negaria, Pedro foi denunciado como sendo um dos seus seguidores, o que era péssimo, era perigo total, é um deles, vamos prender também, e aí é claro, Pedro sabia disso, e nesse momento que salvar a sua vida, e aí o que ele fez? Cumpriu o que Jesus disse que ele faria. Negou. Quando as pessoas começaram a dizer, esse estava também com ele, esse também era um deles, ou oh, era um dos principais dele. Pedro estava na trinca, lembra aqueles três prediletos? Pedro desponta como primeiro. Pedro, Tiago João, tem até a musiquinha aí das crianças que falam isso. E então, Pedro negou. Não conheço tal homem. Aí uma mulher uma doméstica, não sei, era alguém que fazia ali um trabalho de faxina, algo parecido, ela reconheceu Pedro e insistiu, deve ter ido lá com o dedo em ponta, no nariz dele, ou chamado as autoridades para poder aparecer e dizer, é ele, eu conheço ele, é ele mesmo, ele é um deles, o texto diz para nós, o texto que narra essa história trágica, diz para nós que Pedro estava xingando, Pedro estava fazendo xingamentos, talvez explodindo, que Pedro era muito iracundo, explodindo, mas o que Pedro estava tentando fazer era mudar o seu linguajar, tomando por empréstimo uma linguagem dos asdoditas, ou seja, a linguagem do mundo, a linguagem do homem que não, não tem cuidado com a língua, com a boca, com o que fala, porque seus conteúdos estão poluídos do que não presta, aí o que sai pela boca também não presta, sabe, conhece aquele tipo de gente que de dez palavras, nove são palavrões? e a décima é um pré-palavrão, prepara para a décima primeira, onde ele vai dizer moralidade de novo, coisa obscena, coisa feia, coisa que não edifica, então Pedro tentou imitar esses, e aí é interessante, porque ao fazer isso, alguém gritou, você é um deles sim, tua fala te condena, eu gosto de pensar assim, eu posso estar errando longe, mas eu prefiro continuar me enganando e achando que meu errar está certo, Pedro prego, xingou com o sotaque do reino, não sei se funciona, mas deu certo que as pessoas lá disseram, mesmo você xingando, tua fala te condena, a maneira de falar, fala dos seus conteúdos, é disso que eu estou falando, a gente fala abobrinhas, mas são abobrinhas que revelam nossos conteúdos, conteúdos de que pertencemos a ele, de que pensamos nele, de que o amamos, e aí é esta troca destes conteúdos, de que a gente sente falta, esse contato, a alma tem necessidade disso, por isso que hoje de manhã eu estava pensando em alma. A alma é o que está falando aqui no texto de lamentações, a alma é o que gritou nos nossos ouvidos moveu os nossos sentimentos e o nosso comportamento nessa virada de ano nos trazendo expectativas e de repente falsas expectativas expectativas em situações de ah, ou a vacina que vem para acabar com tudo isso o decreto do governo Bolsonaro não autoriza Dória autoriza, fulano manda fazer, Beltrão vai, dar... vai dar certo a chinesa, a brasileira, a russa toda essa papagaiada aí que não leva a lugar nenhum, tudo isso, porque só tem a ver com coisas do mundo, política, politicagem, a baixaria dos corruptos, essa coisa suja, as pessoas se alimentam esperanças em cima dessas coisas, acreditam no que ouvem, nas reportagens, no que leem, e aí se confundem, e a Bíblia nos diz em Romanos 8 que a esperança aquela, que é com E maiúsculo que vem do alto, ela não confunde ninguém, então, quando a gente deixa a alma ser invadida de falsas esperanças ou influenciadas pelo entorno, ela espera errado, ela sente mal, ela sente de fome, aí ela se frustra. E a verdade é que tendo virado um ano mal, no sentido de que ele não foi um ano de pandemia, como é que você pode olhar para esse ano e dizer, oh, ele foi maravilhoso, você é grato a Deus por livramentos, grato a Deus pelo cuidado de Deus... Mas você teria que ser ímpio, frio, pior do que o ímpio, se não passasse, não parasse para pensar nos milhares e nos milhões, não só do Brasil, mas especialmente do Brasil, no nosso entorno, familiares, etc., que estiveram sob medo, fobias, ansiedades, sob luto, chorando, padecendo, como é próprio de uma pandemia. Seria de uma frieza inescrupulosa e obscena própria do império das trevas, não dos filhos do reino, os filhos do reino choram com os que choram, sofrem, se alguém está com medo, tenta consolar, ou sente medo junto, mas está junto, e ora, e ora, e ora, os filhos do reino tentam cobrir com oração, e aí olhar para esse ano que passou e pensar que não houve aflição, que não houve delírio, que não houve amargura que não houve pesar, são as quatro palavras de que Jeremias se serve aqui neste texto de Lamentações é uma pretensão ufanista e falsa, sabe, aquele falso evangelho aquele evangelho de coraça, aquele evangelho de, de, de carapuça aquele evangelho de, de, de falsa aparência, aquele evangelho de escudo de mentalizações em que o cara se esconde atrás de verbetes de vitória, de conquista, de Aquela coisa tola que carregou centenas de milhares de brasileiros tolos dentro das igrejas evangélicas para acreditar na confissão positiva, que na verdade não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus, mas está dentro das igrejas. E aí isso não nos pertence. A realidade é outra coisa, a realidade é o cumprimento do que Jesus disse João, vocês terão aflições no mundo, ela está aí, ó. ela está aí. Ela nos cerca, nos ronda de perto os tolos, as pessoas que mesmo estando na igreja, mesmo de vez em quando, uma vez a cada dois anos lendo Bíblia, desprovidas de sabedoria, pensam e falam que isso não tem nada a ver, é uma gripezinha, não vai me pegar, não... são vazios, são pessoas desprovidas de sabedoria, de uma inteligência que só serve para o que é profano, cujo conteúdo não nos atrai, esses tolos, não ajudam ninguém em nada, não consolam ninguém, não oram por ninguém, não servem de respaldo, não, os sábios choram, se resguardam, temem, sentem aflição, deliram, sentem amargura e pesar, sabe, Jeremias, profeta, homem de Deus, que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe, ungido por Deus, profeta ungido, ele usa quatro possessivos, ele fala minha aflição, meu delírio, minha amargura, meu pesar, sabe por quê? Porque apesar de ser profeta, chamado, povo de Deus, eleito, escolhido, era homem, e sofria, e não ficava dando uma de crente avestruz, enfiando a cabeça e dizendo, ou oh, nada está acontecendo, não meus queridos, tem aflição, tem tristeza, tem lutas, tem perdas, Pessoas perderam coisas, perderam empresas, perderam ganhos, perderam dignidade e vão continuar perdendo, a pandemia está aí, tem uma nova onda que vem bem dentro do tamanho da imprudência, da inconsequência, daqueles que estão dizendo isso aí, são afetos histéricos. A verdade é que temos coisas ruins que ocupam a mente, que ocupam a alma, e se, elas, se pensamos nelas, não é? se, se o nosso coração fica com o verbo lembrar, como Jeremias começou a falar, lembro-me da minha aflição, lembro-me do meu delírio, se só ficamos com ela, afundamos, patologizamos, afundamos com depressão, afundamos com desesperança, o que é pior do que tudo, mas é impossível não lembrar do que doeu, do luto, do que entristece. se você já passou por lutos, ou um que seja, como eu que já passei por vários, e lutos de pessoas muito amadas, porque o luto diz respeito a qualquer pessoa, eu me lembro de chorar por conta de ícones que morreram, e que eu sei que foi uma perda para a humanidade, isso me deu dor, mas quando se trata de entes queridos, pai, mãe, tios, amigos mais chegados que irmãos, que partem, o luto, ele fica, ele se estende, está entendendo? Você fica chorando todo dia, mas lembra daquela pessoa com saudosismo, quantas vezes vocês me ouviram falar com dor e saudade de Laércio, eu não esqueço Laércio, minha comunhão com Laércio, meu carinho, o carinho dele, o crente que o Laércio era com todos os seus defeitos. Era isso que fazia dele o homem que eu amava tanto como cristão por causa dos defeitos que não encobriam a paixão dele por Jesus. O Laércio era a grande diferença no meio de vocês. Era a grande diferença para mim, era meu ânimo quando eu pregava, porque era tão bom poder tirar sarro com o Laércio na hora que estava pregando. Era tão bom ver a cara, a sensibilidade do Laércio. Então esses lutos... Eles deixam marcas. São lembranças que doem, que machucam. Entende? Tentar encobrir essas coisas e esquecer, etc. A gente precisa é de uma irresponsabilidade, de uma falta de sabedoria que, inclusive, compromete a inteligência. Não. A dor existe, a má lembrança existe, a má memória, o suspiro pelas coisas que aconteceram, por perdas que ocorreram. Tudo faz parte da nossa realidade compõe a lembrança mas glória a Deus porque o Espírito Santo inspirou Jeremias para dizer mas eu não me lembro só destas coisas que me deram aflição, delírio, amargura e pesar não porque quando eu me lembro destas coisas só a minha alma desfalece dentro de mim o que, que significa esta linguagem que expressão linda quando ele diz a minha nefesh, a minha alma ela desfalece dentro de mim eu perco ânimo, é quase uma redundância porque ânimo vem de anima que no latim significa alma o que ele está dizendo é a minha alma perde a alma a minha alma perde o ânimo ela desfalece dentro de mim se você para para lembrar só do que é ruim a alma desfalece dentro de você. Mas, Jeremias, porque o Espírito de Deus habitava nele, porque era povo de Deus, ele podia ir além das mais lembranças e das mais memórias. E é exatamente isso que eu quero compartilhar aqui com você. Ele continua e ele diz assim, no parágrafo seguinte do seu texto, lembro-me também, Aí ele usa a grande, a significativa palavrinha que faz diferença em todos os discursos. Também. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Veja, no parágrafo anterior ele disse assim: Porque eu lembro de todas aquelas coisas ruins, a minha alma perde o ânimo, desfalece, se desespera. Mas eu também lembro do que pode reverter esse quadro do que pode me dar esperança. Dois pontos, o meu texto põe dois pontos, lembro me também do que pode me dar esperança. Dois pontos, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. As suas misericórdias são inesgotáveis, elas se renovam cada manhã e grande a sua fidelidade. O que, que Jeremias está falando para mim e para você? que há um bojo, há um lastro na sua esperança, que tem alguns qualificativos, e ele dá graças por isso, ele fala do amor do Senhor, que ele chama de grande amor, depois ele fala das misericórdias inesgotáveis e que se renovam, e por último ele fala da grande fidelidade de Deus, grande amor, e o recheio é misericórdia, e a outra a outra etapa, a outra camada é fidelidade. A misericórdia de Deus, que não se esgota e que se renova. Por que ela não se esgota? Porque ela se renova, e se renova cada manhã. Ela está, ela é o entremeio, que está resguardada pelo amor e pela fidelidade de Deus. No amor de Deus, não preciso explicar nada, ele nos ama, ele nos recebe na fidelidade de Deus ele não falta a nós o que Jeremias está nos dizendo é que isso me dá esperança ora se eu sei que a misericórdia de Deus se renova cada manhã e a vida é feita de manhãs não é assim? eu encerro um dia esperando uma nova manhã isso é que compõe a vida o que ele está dizendo é a misericórdia de Deus vai se renovar amanhã isso gera esperança a misericórdia já bastou para hoje a misericórdia de hoje não deu livramento, não deu conta, mas ela vai se renovar amanhã, amanhã vai dar conta. A misericórdia assumida, garantida, determinada, decretada para me perseguir todos os meus dias, foi disso que falou o salmista no Salmo 23, Davi disse isso como ovelha, ele disse, olha o pastor, certamente vai fazer com que bondade e misericórdia me persigam todos os dias da minha vida. Você sabe que o verbo que está ali é perseguir? foi traduzido para seguir, mas o verbo é intenso, ele tem um intensivo no hebraico, e porque tem um intensivo não pode ser apenas seguir, simplesmente. Daí os tradutores com sabedoria terem colocado perseguir. Bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. Sim, por isso que Jeremias foi dizer, 500 anos depois de Davi, estas misericórdias se renovam cada manhã. Como não ter esperança? e porque elas se renovam e porque eu estou cercado pelo amor e pela fidelidade de Deus que são grandes ele diz grande amor e grande fidelidade desculpe. então eu descanso aí não tem por que não ter esperança o amor e a fidelidade se, é, encobrem permeiam permeiam esse cuidado de Deus meus amados, me desculpem aqui essas movimentações todas, mas é como eu disse, eu estava fora das propostas aí de fazer gravação, o que fosse, e aí eu estou recebendo a comunicação aqui de que minha bateria está indo para o espaço. <risos> Pronto. Espero que vocês suportem isso aí. Pois bem, a verdade é que, como não ter esperança diante de uma garantia, de uma... Misericórdia que está comprometida com o amor grande e a fidelidade grande de Deus. Essa esperança não apaga as más memórias, não, de jeito nenhum. Mas sustenta o coração, cria um ânimo novo. Só que a esperança que já tem como reforço essa descoberta de Jeremias, de que ela está protegida pelo amor e pela fidelidade, ou compreendida entre o amor e a fidelidade de Deus, grandes a nosso favor, ela tem robustez, ela tem definições, ela tem gestuais, ela tem atitudes de fé, é de que ele vai falar no parágrafo seguinte, então é quando ele volta a voz, para si mesmo, perceba, nos dois parágrafos anteriores que eu estive lendo aí a partir do versículo 19, ele está fazendo uma declaração, como se tivesse um público, como eu estou fazendo aqui diante da tela, sabendo que você vai ouvir do outro lado, mas num dado momento ele volta, fala para si mesmo, ele fala para o seu coração, é o um parágrafo seguinte, onde ele diz, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, Pare para pensar nisso e entender. Eu não quero ir além desses minutinhos aí que faltam para que esse vídeo não fique grande demais, mas preste atenção. O que significa minha porção é o Senhor? Quando você pensa em minha porção, você tem duas coisas em que pode pensar. Pode pensar em mais coisas se você quiser, mas há duas que são bem objetivas, que fazem parte, que estão na literatura. A porção de terra, o ambiente, o espaço em que você fica, sabe, a sua propriedade, aquele lugar que você mora, de aluguel ou... Casa própria, a terra que você tem, o espaço que você ocupa, que é seu, onde você tem liberdade toda e pode fazer o que você bem entende, é o seu território, é você quem manda ali, manda no pedaço. Ali é a sua porção. A outra ideia de porção é o que você põe no prato para comer, entende? Aquilo de que você se serve, você põe na quantidade correspondente à sua fome, ao seu apetite, ao seu desejo, vontade de comer. Essa é a sua porção. Jeremias está dizendo minha porção é o Senhor, o lugar onde eu resido, o a, a quantidade do, do alimento de que eu me nutro, o meu prazer, aquilo que me traz vida física, vida corporal, é o Senhor. Ele está dizendo que ele não tem outra porção, outro espaço, outro lugar de alento. Ele não tem um lugar onde ele possa ficar. Ele não tem um, um lugar de que ele não tem uma, uma porção, algo de que possa se servir a não ser o Senhor. O Senhor é o seu espaço, o Senhor é o seu alimento, a minha porção é o Senhor, ele diz. Fala para a sua alma, ô oh, minha alma, a minha porção é o Senhor. O resto, é só reflexo disso aí, é só materialização daquilo que é a realidade interna, espiritual. A sua porção é o Senhor, ela se manifesta de forma visível na vida. Mas fato é saber que por detrás das coisas visíveis de que eu me sirvo para viver está o meu Senhor, ele é a fonte, ele é a causa, ele é a razão, a minha porção é o Senhor, então eu vou pôr nele a minha esperança, eu não vou pôr a minha esperança no patrimônio que eu tenho, eu não vou pôr a minha esperança na garantia de que aquilo de que eu me sirvo vai me suprir, e vai me fazer bem, eu vou pôr a minha esperança no Senhor, ele é a minha porção, ele é a minha garantia, e aí a experiência de vida, de comunhão com Deus, o fez concluir, o Senhor é bom, para aqueles cuja esperança está nele, por isso que Paulo foi dizer em Romanos 8, que a esperança não confunde, Romanos 5, perdão, em Romanos 5, a esperança não confunde, Romanos 5, 5, não confunde, porque Deus é bom para quem espera nele, a questão está em onde pomos a nossa esperança, por isso eu comecei tudo isso falando dos tontos, que põem a esperança em politicagem, em decisões, em conclusões, em definições, em decretos, Leis humanas, vontades humanas, coitados, coitados. A Bíblia já disse isso que ficam envergonhados aqueles que acreditam na força do braço, na força da carne. Nós, porém, esperaremos no Senhor nosso Deus. Glória a Deus. É por isso que somos crentes. Crente é suficientemente louco para crer nestas coisas e aí viver bem. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Por isso Davi disse, volto lá ao Salmo 23, a bondade dele vai me perseguir todos os dias da minha vida. O Senhor é bom para com aqueles que o buscam. Era isso que Jeremias estava fazendo aqui, porque a sua alma estava aflita, ele foi buscar. E aí ele podia concluir, o Senhor é bom, é bom. E aí ele conclui aquilo que tem de ser a minha e a sua experiência cabal. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Espera nele, crente. Espera nele, minha alma, Davi diz. Espera no Senhor. Espera no Senhor ao longo desses 365 dias, deste ano que começou. Espera nele, meu querido irmão, minha querida irmã. Meus saudosos irmãos. A quem eu espero poder abraçar em breve, em nome do Senhor Jesus. Queria compartilhar isso com você com muito carinho. O Senhor te abençoe e te fortaleça, hoje e sempre. Meu beijo, meu abraço, em nome de Jesus.